0: Olá, neste episódio do podcast do PSL Mulher, vamos conversar com o advogado Diogo Reis, professor de Direito Eleitoral do Mackenzie e da FGV São Paulo e pesquisador de Direito e Tecnologia. Nosso tema de hoje é Fake News. Olá, Diogo, agradecemos a sua participação aqui no podcast do PSL Mulher.
1: Oi, Érica, eu que agradeço, é um prazer enorme participar. Obrigado, Diogo.
0: Para começar, o que são as fake news e como identificá-las?
1: Pois Érica, Erika, essa pergunta que parece que é para começar, mas ela é super complexa, porque a, a gente tem uma visão de que fake news é mentira e não é. Há é uma grande diferença. Aliás, percebam que as últimas fake news que têm circulado e com bastante frequência, elas se referem a um conteúdo verdadeiro, ou seja, uma fotografia que realmente existiu, mas está no contexto errado. Então, fake news, talvez nesse sentido geral, é tanto aquele conteúdo falso, né, aquela mentira, aquele conteúdo falso, só que inserido em um contexto verdadeiro. Assim como o contrário, um conteúdo verdadeiro, mas inserido num contexto falso. Então, às vezes a mudança de data ou de lugar ou uma outra coisa pode fazer um conteúdo mesmo verdadeiro virar uma fake news. Então, talvez, valha a pena a gente verificar a tradução literal do termo. Fake news, em inglês, para o português, é, seria traduzido como notícias falsas. Mas a expressão em si ela é um desastre, porque se a notícia não é falso, e se é falso, não é notícia. Ah, basicamente, na linha do professor Eugênio Butti, da comunicação, que também estudou direito eu tenho adotado a tradução de notícias fraudulentas porque a fraude é mais importante do que o falso então só para eu acho que dá para gente poder começar e ver a dimensão do problema que a gente está enfrentando
0: então o professor é porque a gente tem assim a informação errada e a fake news é a mesma coisa então não é a mesma coisa a informação errada é uma coisa a fake news é outra porque você está falando realmente que tem uma diferenciação que já existe, às vezes, uma, alguma informação, uma notícia que veio de forma equivocada e a fake news. Qual é, como é, qual é a diferença? Como é que a gente consegue
1: é verificar em abstrato. O um conteúdo só pode ser verificado no seu contexto. Então, para que a gente possa entender, de repente um elogio, dependendo da entonação da voz, vira uma ofensa. Então, Sim. sem o um contexto, como avaliar se é um erro ou se é uma fake news? Por isso, eu costumo dizer que fake news é como a água. E ela toma o formato do seu recipiente. Quando as pessoas perguntam, mas o que eu faço com a fake news? Eu falo, mas qual fake news? A que ofende? ou a que elogia, né? a que te engana ou, ou a que te faz rir. Então perceba que existe um conjunto de coisas que deve ser levado em consideração e a reparação daquilo ou a atividade jurídica em cima disso é completamente diferente a partir da intenção e do dano eventualmente causado. É,
0: e Nesse contexto jurídico sobre a lei, tem alguma lei específica que aborda a questão da, do, desse crime porque se assim, é uma fraude é um crime então a, a fake, que tenha punições severas para fake news para então, divulgação de, de fake news
1: é, Erika existe um artigo no código eleitoral para o artigo 326A esse artigo ele traz um crime chamado que ficou conhecido como crime de denunciação caluniosa né? imputar um fato criminoso a alguém e, e, e com aquilo acabar gerando um processo, basicamente isso. Ele trouxe, no seu parágrafo terceiro, a uma equiparação, dizendo que as fake news é, poderiam se equiparar a esse dispositivo. Eu sou bem crítico com esse dispositivo e eu vou te explicar o porquê. Eu sei que fake news é um problema global, grave, mata pessoas, é uma coisa grave. Porém, não me parece que criminalizando a sua prática, a gente vai resolver o problema. Porque, é, sobretudo, o direito criminal deve ser a última arma a se usar. E, só, e, em especial, nesse dispositivo que eu falei, o 326A do Código Eleitoral, a apenas de dois a oito anos. Meu Deus, é, como pode um, 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 uma fake news é, deixar uma pessoa presa por mais tempo do que alguém que mata alguém? Então, perceba que a gente está falando de coisas desproporcionais. Uh, uma das alegrias que esse tema me trouxe foi ter sido convidado pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, para trabalhar no Guia de Combate à Desinformação. Lá, professores do mundo todo se uniu e definiu vários itens. Eu pude apresentar o estudo de casa brasileiro e um dos itens é evitar a criminalização de fake news. O, e por que isso? Porque é muito difícil separar a vítima do agente criminoso. Aquela pessoa que disseminou a informação, ela é a vítima ou é o agente? Os dois. Como separar isso? E o direito não parece que foi feito para punir a própria vítima. Daí o cuidado que a gente tem que tomar. É um problema grave, mas resolver em abstrato, como se fosse resolver tudo, talvez seja uma solução muito simples para um problema muito complexo. E nessa matéria, Érica, não há uma bala de prata, não há uma solução única. É necessário um conjunto de soluções e soluções constantes políticas públicas, é, regulação, educação midiática, prevenção e tantas outras. Então é muito importante a gente tomar cuidado. Sobretudo que, nesse ano, a Resolução 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral trouxe o artigo 9 e, pela primeira vez, uma resolução do, do Tribunal Eleitoral se refere à desinformação ou às fake news. Ali, Érica, obriga que as campanhas tenham é, verificado a fidedignidade, a autenticidade de um conteúdo compa compartilhado na sua campanha. Poxa, se coloca essa obrigação para a campanha, criou-se um novo dever. E esse dever é um dever de autenticidade de conteúdo. As campanhas esse ano, com certeza, serão as mais digitais de todos os tempos. E, diante dessas obrigações, é necessário estarmos preparados para enfrentar essas mudanças e com bastante cuidado, porque afinal o processo eleitoral não é um fim em si mesmo né? ele não existe para existir ele existe para fortalecer e concretizar a democracia, então o ideal é que a disputa eleitoral ocorra na urna e não no tribunal mas as questões podem fazer com que o terceiro turno exista e esse terceiro turno é travado no judiciário com certeza
0: é, professor Diogo a gente, a gente verifica também que o TSE, ele está fazendo uma campanha midiática muito grande em torno dessa questão, é, com materiais né, mostrando que a fake news, eu, outro dia a gente viu mesmo eles falando né, que como se fosse um vírus o, a fake news, que você compartilha um conteúdo e que vai para outras pessoas, então eles fizeram essa analogia. E dentro disso eu te pergunto, como a gente pode
1: combater as fake news. Sim, Erica. Olha, a, a, o combate às fake news ela depende de todos nós, desde o usuário de internet, porque eu percebo que na internet nós somos curadores do conteúdo, somos nós que escolhemos. Então, nós também temos responsabilidade, somos responsáveis pelo que falamos, pelo que fazemos. Por que não seríamos responsáveis pelo que postamos? Isso faz parte da nossa vida, somos sim responsáveis. Mas a culpa ou o desafio não é unicamente do usuário, da sociedade. Eu costumo dividir as ações, Érica, em três pilares. Um pilar que é da educação midiática. Um segundo pilar que é da prevenção. E um terceiro pilar que é da repressão. O primeiro pilar, né, que eu mencionei, educação midiática, eu acredito que cada vez mais devem ter iniciativas para educar a população a saber como verificar conteúdo. Por exemplo, eu sou cofundador do Instituto Liberdade Digital e o Instituto Liberdade Digital tem feito um trabalho de conscientização. Ah, no Mackenzie, por exemplo, onde eu também sou professor, nós temos um portal Fake News, onde não, você entra lá, né, é mackenzie.br. Fake News. E você encontra vários textos a respeito de fake news. Uh, existe o próprio Facebook, tem uma página de ajuda, na central de ajuda no, a combate de notícias falsas. Essa página, se vocês deram um Google, vocês encontram ela lá no Facebook. E essa página traz 10 dicas de como combater a desinformação. Ah, e, e, esse é um, é um outro exemplo aliás, nesse projeto a gente, o portal Fake News do Mackenzie acabou sendo selecionado como um, um parceiro e sobretudo no, no Facebook a respeito do combate à desinformação é uma das alegrias que esse tema aí traz pra gente o, o segundo pilar é o da prevenção que é dizer a verdade sobre si as pessoas públicas ou instituições costumam ser alvos frequentes das Fake News, então por que não produzir uma espécie de uma vacina, criar uma imunidade com a verdade. Quando chegar aquela fake news, talvez a pessoa pense duas vezes antes de acreditar naquele conteúdo. Ah, exemplo do trabalho que o TSE tem feito, o, o trabalho do Programa de Enfrentamento à Desinformação. E o terceiro pilar, e último, que eu queria falar aqui, é o da repressão. Existe sim um espaço do direito. Mas eu acredito que o espaço do direito da repressão deveria vi, é, olhar para as chamadas indústrias ou usinas de fake news, para o que ficou conhecido como fake news profissionais, negociais. Pois informação é poder, mas a desinformação é ainda mais poder. E onde há poder, Érica? Há dinheiro. Onde há dinheiro, há estrutura. Então, essas grandes usinas e essas grandes estruturas deveriam, sim, ser objeto de repressão do direito. Mas não um usuário que não se sabe se ele compartilhou porque acreditou ou se ele compartilhou para disseminar as fake news. A intenção, a vontade da pessoa deve, sim, ser importante para fins de punição. E hoje também, é, professor, a gente vê muito
0: se investem em, em fake news... Se tem essa indústria da fake news, também tem do fact-checking, né? Então, tem também aqueles canais que, se você tem alguma dúvida, você pode é, verificar se é uma notícia, se ela tá, ela, você pode enviar e pode verificar se ela é falsa ou se não é, para antes de compartilhar. Bom, bom pessoal, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso podcast do PSL Mulher. E eu vou fazer uma última pergunta: né, como é, para as nossas pré-candidatas que estão aqui, estão nessas campanhas municipais, agora, dia 27, começam as, as eleições para valer, né, que agora sai do período de pré-campanha e vem a campanha. Então eu queria que o senhor pudesse dar um recadinho para elas sobre as fake news, algum alerta o que o senhor achar conveniente
1: legal Erika bom, queria dizer do prazer estar falando para especialmente para candidatas mulheres e da relevância da participação da mulher na política brasileira ah, me, me parece que um cuidado especial que as mulheres é, deve ter diante desse fenômeno é se preservar no sentido de tomar cuidado com tudo aquilo que compartilha. Nessa campanha a, passa a existir essa espécie de dever de fidedignidade das campanhas. E quem viola esse dever está sujeito ao direito de resposta. O direito de resposta pode ser uma arma muito importante para o adversário ou para a adversária, já que pode ser usado como quase um atestado de verdade para um e, e um fato político contra o outro. Então, aqui fica esse cuidado. No, é legal dizer que na internet não vale tudo. A gente tem que perceber que a internet não é a terra de ninguém. É o contrário. É o espaço de tudo. E, então, é muito importante que tenha esse cuidado. E que denuncie. Não admita ser vítima de fake news e achar que, não denuncie, que denunciar é enxugar gelo ou é um fazer nada. Principalmente, aqui fica um recado em especial para os candidatos, mas também para o seu jurídico. Preservem as provas na internet. A internet é o grande desafio do tempo e do espaço. De repente, alguma coisa desaparece ou uma coisa, de repente, nunca mais desaparece. Como saber disso? Então, preserve, produzam provas. Existem ferramentas com base na tecnologia de blockchain, e com outras formas que você pode produzir essa prova com bastante cuidado. Então fica aqui meio que essa dica um desejo de uma ótima campanha a todas elas.
0: Bom, estamos chegando ao fim desse episódio. Quero agradecer a participação do advogado e professor de Direito Eleitoral, Diogo Reis. Se você perdeu os outros episódios, pode conferir aqui na nossa playlist do PSL Mulher. Fique ligado nas novidades por nossas redes sociais, no arroba PSL Mulher Brasil e no site www.pslmulher.org.br. E até a próxima!